0: Oi,
1: aqui quem C. Tá falando é a Clara
0: E aqui C. É C. E nesse mês aqui na reunião do fórum o tema é vírus e a gente já dizendo junto o que são os vírus, como eles afetam a nós e aos animais e o que são zoonoses. E agora hoje a gente vai conversar sobre pandemias pela história da Terra, o Covid-19 geno... geno... <risos> COVID e a gente já falou também do mundo sem vírus, que isso é impossível, eles não são só vilões. E também como vocês
1: sabem o tema desse mês está sendo abordado tanto aqui no podcast como lá no nosso Instagram. Lá a gente tem informação complementar ao que a gente diz aqui e também traz as referências, além de indicação de documentário e filme, que pode nos ajudar a refletir sobre o assunto.
0: Então, na reunião de hoje, a pauta são pandemias pela história. O que caracteriza uma pandemia? Quantas o mundo já viu? Qual foi a pior? E será que elas podem ser evitadas? Tem tudo isso e muito mais na reunião do fórum de hoje. Bora? Bora! Bora!
1: Então, vamos começar. Eu, fiz, eu fiz, então, fiz um gesto de TikTok aqui. Não sei se o Spotify deixa a gente falar é TikTok. Eu vou, Acho, assim, que né? <risos> Acho que deixa.
0: Acho que deixa. Ele não escuta o nosso podcast. <risos>
1: <risos> então, gente, pandemia. A gente tá vivendo uma agora. Se tu tá escutando agora ou se tu tá escutando no futuro, a gente já viveu uma pandemia, pessoal. É. Mas, na verdade, não foi a primeira que a gente viveu, não. Tiveram várias outras e ainda tem várias outras. Mas essa é a que, tá, que mais impactou a vida das pessoas, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente tem que falar e explicar um pouquinho mais o que é uma pandemia para a gente saber julgar o que é o que não é, entender o que já foi pandemia que a gente viveu o que não foi. E pandemia geralmente é uma palavra bem confundida com as palavras surto, endemia e epidemia. E para compreender um pouquinho mais sobre as diferenças entre cada uma dessas, a gente vai começar com um pouquinho de teoria, mas eu prometo que vai ser uma teoria bem divertida. Isso é possível,
0: né? Não Vamos sei. se divertir falando de pandemia.
1: Aê, teoria pessoal! <risos> Peraí, inventa um bairro aí, um bairro de alguma história, sei lá,
0: uma história famosa. Uma
1: história famosa? Né? É, tipo
0: sei. Hogsmeade, sei lá.
1: Hogsmeade. Eu vi falar <risos> sobre o surto de dengue no, no bairro
0: de Hogsmeade. Então, não sei se vocês já ouviram falar, mas a Clara já. <risos> sobre o surto de dengue no bairro de Hogsmeade, lá pertinho de Hogwarts, tá ligado? Não recebeu tua carta. Pois é. Surto significa aumento repentino do número de casos de uma doença em uma região específica. Isso quer dizer que o aumento de casos é maior que o esperado pelas autoridades. Então, quando tem um surto de dengue em Hogsmeade, é uma coisa que tá fora do comum. Aquilo ali não era esperado. Eu acho que o exemplo que eu dei foi muito ruim, porque Hogsmeade é uma
1: cidade, né? <risos> 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 Mas para entender surto, é, é realmente assim, importante saber que são pequenos casos. Então, assim, é num bairro, não seria numa cidade tipo Hogsmeade. Eu peguei o pior exemplo possível. Mas eu não consigo pensar num bairro que seja um, um bairro característico, assim, que todo mundo conhece. o Guarujá,
0: na zona sul de Porto Alegre. Melhor bairro. <risos> Só que não. o Guarujá. Ah, que mais.
1: Enfim, um bairro qualquer, assim. você tem uh, alguns casos de dengue num bairro, isso é um surto. Porque não tá na cidade inteira, não tá no estado, tá naquele bairro. Então isso se chama surto, quando é localizado.
0: Já a epidemia, então, é quando existem surtos ocorrendo em vários lugares de uma região determinada ao mesmo tempo. Por exemplo, agora, em vez de ter surto de dengue apenas no bairro... no bairro X, né? No nosso bairro... no, no nosso já. bairro fictício Hogsmeade, tá? <risos> Também tem no bairro Y, Z, A, B, C, todos os outros. Também tem no Leopoldina, na Auxiliadora, no... <risos> O bairro Hogsmeade de Porto Alegre, daí vai ter no, no Leopoldina, na Auxiliadora, no Guarujá, em Ipanema. É que Hogsmeade é um
1: bairro de, de
0: Porto Alegre. Pra quem não sabe. <risos> então, não vai ter só num bairro, vai ter em vários bairros. E aí já dá pra dizer que essa doença, que aqui no nosso caso, né, nosso exemplo é dengue... Ela tá apresentando mais casos do que o esperado Mas para muitas regiões De uma única cidade Então é que nem a Clara falou ali O surto é em um bairro e nos outros não Aí a epidemia Por exemplo aqui, já tá em vários bairros Não só no Hogsmeade É, então é uma coisa que
1: já se distribuiu mais Já não é caracterizada como um surto Vamos dizer assim que a epidemia É um conjunto de surtos São todas as pessoas surtadas <risos>
0: Muito surtado, é <risos> Mas já é como a gente tá agora. É, já é como a gente tá agora. No
1: ai, ai. Tá. E a, a gente tá falando, ah, que daí, o, a epidemia é um conjunto de surtos. Agora vamos pensar num conjunto de epidemias. Quando essa doença, vamos dizer agora nesse caso aqui a Dengue se espalha para outras cidades, para outras regiões do estado, e daí de repente do estado vai passar para outro estado, e daí do país vai passar para outro país. É daí que a gente
0: encontra o que nós chamamos de pandemia. É, então pensa que pode começar em Hogsmeade a doença, só que daí ela vai, ela vai começar no cabeça de javali, tá? E aí, depois a cabeça de vai, ela é para Três Vassouras, o Três Vassouras, ela já não tá mais só em Hogsmeade, ela já tá em Hogwarts também, pessoas que entendem referências de Harry Potter estão gostando, né, as outras... Desculpa, gente... <risos>
1: Aquelas pessoas que odeiam Harry Potter Bom,
0: Vão ter que ouvir E aí, quando vê, ele já tá não só Em Hogwarts, mas já tá em toda a Inglaterra Ele não tá mais na Inglaterra Já tá na Irlanda, e daí depois ele já tá Ali perto na França, Portugal E já passa pra outros países E isso vai aumentando E é... Bom, vocês têm essa noção Porque a gente tá vivendo isso, né? A gente tá vivendo uma pandemia, começou Lá em Wuhan, na China E foi crescendo, crescendo, crescendo e hoje em dia é muito mais por causa de, enfim, aviões e...
1: Guess what, <risos> um livro que, que vale a pena ler na verdade está na minha lista aqui, eu só não consegui parar ele ler ainda, é aquele Armas, Germes e Aço, uhum. que fala sobre as doenças também além, né, enfim, das armas e do aço fala das uhum. doenças que os europeus trouxeram para América e que mataram muita gente
0: uhum até no episódios anteriores que a gente falou de espécies de humanos, teve uma das espécies, acho que foi o Omergaster também, que, tipo, levou muitos parasitas para outras espécies. E uma coisa também de, de pandemia era que muito, assim, nos primórdios lá não tinha tanto isso, porque os humanos, eles eram caçadores-coletores, então eles não eram assentados em nenhum lugar, né? Eles não moravam fixamente em nenhum lugar. E eles também não conviviam com tantas pessoas, o grupo não era tão grande, lembra que a gente falou disso. E aí, agora, conforme eles foram evoluindo e, e domesticando comida, domesticando animais, enfim, eles foram se assentando e as populações foram crescendo e aí eles foram dividindo cada vez mais esses parasitas. E agora, então, hoje em dia é muito mais fácil da gente dividir esses parasitas e espalhar por aí, espalhar por todo mundo, que nem foi agora o coronavírus.
1: Uhum, total. Total. Até porque a gente tem barco, tem avião, tem... Né, enfim, e isso que a Aline uhum. falou, nossa rede social é maior, até porque a gente vive... O, nosso, o ambiente hoje em dia, a cidade, ela é um ambiente que aproxima muito mais as pessoas do que antigamente, né? Uhum. Então, nossa, é bem maior o número de contato entre as pessoas. E, por último, então, a gente tem o que nós chamamos de endemia, que, na verdade, é um conceito um pouco diferente, mas com um nome bem parecido. Mas o que, que é endemia, então? Endemia, ela não tá ligada ao local que ocorre. Endemia não quer dizer assim, ah, ocorreu num bairro, ocorreu numa cidade, ocorreu num, num país, Hogsmeade. não. É, ocorreu só em Hogsmeade, não. Não tem a ver com locais, assim, específico de abrangência, né? Nem no número de pessoas doentes. Então, ah, se teve uma, duas, três, quatro, um milhão, também não, não quer dizer o número de pessoas doentes. Ah, o que que, então, é uma... Uma endemia, nesse caso aqui, é uma doença endêmica. A gente usa muito essa palavra na biologia também. A gente diz que, às vezes, algum animal é endêmico daquele lugar. Ou seja, é, é algo típico de determinado local, só ocorre ali. Então, quando a gente fala de algum bicho, por exemplo, tem uma espécie, que é o sapinho de barriga vermelha, que ele só ocorre em árvorezinha no Rio Grande do Sul. Então, é uma espécie endêmica. Ela é uma espécie que não tem em outro lugar do mundo. Então, é uma espécie extremamente rara, extremamente especial em um local que daí precisa ser preservado para manter aquela espécie. Além de animais, também tem doenças que são endêmicas. Então, são doenças que elas costumam ocorrer somente num único local. Então, é naquele local e às vezes ainda tem um período sazonal. É, sei lá, é costume que ocorra no inverno. Todo inverno daquele ano aumenta o número de casos da doença X. E um exemplo é a febre amarela, que é uma doença endêmica do norte do Brasil. Todo ano tem casos lá e é Apenas lá que fica, não, não, não existe a gente falar assim sobre a ah, febre amarela no Rio Grande do Sul, que é sul do Brasil, né?
0: É até tem um documentário na Netflix. Netflix uh, Tem um documentário Pandemia na, na Netflix, e eles falam, mas é dos Estados Unidos, assim. Mas nesse documentário eles mostram muito como é que é o trabalho dos médicos que trabalham com a gripe sazonal, né? Lá nos Estados Unidos. Então, tem sempre um, uma época do ano que os casos de gripe aumentam. Uhum. E é muito isso aí que tu tá falando também. Não é, ela não é endêmica, né, de lá, no caso, mas ela sempre ocorre naquele, naquela época. Todos os anos com a mesma população. É, nas mesmas cidades até tem um, um episódio que fala de uma médica que é de um condado, sei lá, pequeno, e que eu não sei os nomes que eles dão lá, né, e ela é a única médica do hospital. Nossa! E ela que, que cuida de toda a população que é... Que é infectada pela, pela gripe e tal, e ela dorme, ela chega a dormir no hospital. Meu Deus, sim, a única médica, coitada.
1: Então, como a gente disse antes, essa pandemia de agora, do coronavírus, que é que não foi a vai? primeira e com certeza não vai ser a última. E eu não tô jogando praga, é porque é, é algo super raro de acontecer. Mas a gente tem que saber que os eventos raros acontecem, por mais que eles sejam raros, eles existem. E de vez em quando
0: acontece o que nem aconteceu agora. A questão não era uh, se ia ter outra pandemia, né? A questão é quando uhum. ia ter. Até tem um documentário aquele do Explicando, na Netflix, que já tinha um episódio chamado A Próxima Pandemia. E no início desse ano, a Netflix colocou esse documentário Pandemia, que eu falei. E daí, logo depois, começaram as notícias do corona no Nossa. Brasil, assim. Então, tipo, o time, <risos> meu Deus, né? Perfeito. Mas <risos> a questão sempre foi, tipo, vai ter, por causa até do episódio passado, né? Que eu falei que a gente tá sempre... Uh, os vírus estão sempre buscando infectar mais hospedeiros. E a gente tá sempre... Uh, desmatando, ou procurando lugar pra criar pasto, ou consumindo os animais que não deveria. Então, são os dois lados que estão sempre criando. <risos> criando, não, porque as danças, né, elas estão aí. Só que os vírus, né, estão aí. Só que eles acabam infectando os humanos, e, né, os dois lados se encontram, e aí... É, porque a gente tá procura pronto. também, né? É. Bah, os pangolim estavam sozinhos lá, no meio do
1: mato, a gente, ah, por que não
0: matar um pangolim pra comer? Como comer? A escama... Come é medicinal, sei lá é Só inventa E tem gente que acredita, só que, né, isso é ruim pro meio ambiente E é ruim as pessoas mesmo É,
1: ruim pro meio ambiente e para
0: as cidades Né Então,
1: para começar A gente vai falar sobre Um dos primeiros casos de pandemia Que estão registrados Estão uh, registrados, parece que foi no cartório, né Não é, <risos> tem lá, registro No né? período histórico que se chama peste de Justiniano, que ela aconteceu por volta ali de 541 depois de Cristo. E adivinha quem causou essa peste? Tá, tá, tá. Foi a nossa, pe... a nossa. Dessa peste. <risos> Mas é uma das mais famosas assim da história que é a peste bubônica. Ela afetou todo o Mediterrâneo, só que teve maior incidência ali no Império Bizantino. E assim também como a, aquela peste bubônica que a gente conhece, a mais famosa, né? Ela também era transmitida através das pulgas de ratos contaminados e chegou a matar de 25 a 50 milhões de pessoas. E olha, pra aquela época é muita gente, porque uhum. tinha menos gente no mundo do que tem hoje.
0: Então imagina... Né? Você não tinha 7 bilhões de pessoas naquela época.
1: Uhum. Mas ela matava 25 <risos> a 50 milhões de pessoas. E o pior de tudo é que a estimativa é que essa pandemia tenha durado uns 200 anos. Talvez por isso que matou Eu... tanta gente.
0: <risos> e o pessoal reclamando de... Sei lá, cinco meses de quarentena. <risos> gente.
1: Ai, duzentos anos é. Ah, imagina! Meu, não dá nem pra imaginar, na verdade. Não. A pessoa viveu a vida inteira uhum.
0: numa pandemia. Não, e outra coisa que tem que pensar também é que não tinha vacina nessa época, né? Sim. Hoje o que tá sendo feito é em tempo recorde tudo. Sim.
1: Ah, não, era tudo. Ainda, ainda tem muita seleção natural, mas a gente dá umas burladas. Naquela época era pura seleção natural, né? Sim. Quem Hoje era resistente já... ao vírus sobrevivia, quem
0: não era morria. É, até, né? Por exemplo, o sarampo que já era uma coisa que não se tinha mais. As pessoas estão parando de se vacinar e ainda tem pessoas morrendo por causa de sarampo porque as pessoas não se vacinam. Aham, vai. Isso é
1: outra coisa. É bem complicado. Vacina é uma baita tecnologia aí que nos defende. Sim. Mas tem tem todo esse movimento anti-vacina também. Que é bem complicado. É aconteceram essas pestes, nessas né, essas pandemias. A primeira, aquela do, uhum. com o registro que a gente falou, de Justiniano, e daí depois a peste bubônica lá de 1343, que é essa chamada peste negra. Mas uh, existem até hoje, agora o que eu vou falar, surtos, que é o que a gente tinha falado antes, ainda existem surtos de peste bubônica no mundo. Uhum. Só que são apenas surtos, não chega a, a ser grandes coisas assim. E, e tem tratamento já, peste bubônica. Claro que se estiver num estágio muito avançado, não tem muito o que fazer, mas... É,
0: outra coisa também é interessante da gente mencionar que aqui a gente está falando de pandemias... Num, numa série de episódios sobre vírus, mas a peste bubônica ela é causada por uma bactéria. Boa, boa observação. E a, só que, me, por exemplo, a diferença também no controle de doenças bacterianas e doenças virais é que para as bactérias, como lembra que a gente falou que a gente não, tem, a gente não considera vírus um ser vivo? bactéria sim, a gente considera ser vivo. E para matar a bactéria, a gente tem né, antibióticos. Que aí funcionam também para controlar. Então, esse tipo de, de doença, também de pandemia agora, por exemplo, é muito mais difícil de acontecer. E por isso que tem esses surtos mais é de vírus. Porque são esses vírus que a gente tá entrando em contato. E eles estão, né, sempre buscando novos hospedeiros. Então tem essa diferença aí também. Mas essa, essa pandemia pela, por causa da, da bactéria, né? Foi. É, foi, foi bem intenso. E essa aí,
1: da, da pandemia de 1343 Ela matou entre, tem uma
0: estimativa, né? Que tenha matado entre 75 e 200 milhões de pessoas Bastante gente, nossa Bastante gente Tudo isso que eu falei também, tipo, na época não tinha antibiótico Não tinha todo esse conhecimento, né? Sim E a primeira pandemia melhor documentada na história Foi a gripe russa Em torno de 1 um
1: milhão de mortes não, já é bem tenso. E também se acredita daí que a, a causa dessa doença tenha sido o vírus H2N2. Olha aí os H. Os H, os HN. Uhum. Ele afetou principalmente crianças e jovens e ele se manifestava através de febre e pneumonia. Essa, e essa gripe, né, que é essa gripe russa que a Aline falou, ela surgiu, adivinha, na Rússia? Se bem que a gripe espanhola não, não surgiu na, espanhol, na espanhola, eu ia dizer, na Espanha. Mas a gripe russa surgiu na Rússia. Na força é. vida? Que verdade! <risos> a gripe russa surgiu na Rússia. Mas enfim, a gripe russa surgiu na Rússia ali por 1889. E ela chegou no Brasil em 1890. Então foi um
0: tempo bem rápido pra época. E entre 1918 e 1920 surge a gripe, que a Clara falou, espanhola. E essa já é do influenza H1N1, o vírus. O mesmo que originou a pandemia de
1: 2009. Então, tá, atenção, pessoal. Então, quer dizer que a gente já viveu uma pandemia. Muitas pessoas já... Tá, a gente passou pela pandemia, mas tem muita gente que fica assim, nossa, eu nunca pensei que eu ia viver uma pandemia na vida.
0: Não, mas tu já viveu? Sim, e até uh, no início dessa também, agora com essa coisa da quarentena, eu lembro que eu tava no colégio na época. Eu tava na oitava série, em 2009. E, assim, não tinha... A gente não precisou ficar em casa, assim, tanto tempo. Eu lembro que foi aí que começou a ter álcool gel em tudo. Mas eu não lembro de ter precisado ficar, assim, de quarentena. coisa. A gente tinha que ter muito mais cuidado de higiene do que o normal. Uhum. Mas a gente não teve isso, né? Toda essa mobilização. É, não. E uma
1: coisa interessante é que a, essa pandemia da gripe espanhola, né? Ali por 1918, 1920. Ela matou muito mais gente do que esse mesmo vírus, o influenza... H1N1 matou em 2009, em 2009 ele acabou matando entre 151 e 575 mil pessoas, muita gente, né, mas... Uma margem de erro muito uma grande é, também, É, que né? isso é uma estimativa, assim, porque o número que tá registrado, se eu não me engano, é uns 18 mil, mas daí foram fazer uns estudos com umas estimativas um pouco melhores, só que ficou essa uhum. margem gigantesca aí. Mudou só de 18 mil para 575 mil. É, uma coisa, coisa assim, entre 150 e 570. Nossa. Então, foi bastante gente, foi. Mas em 1920, esse mesmo vírus matou entre 50 e 100 milhões de pessoas. Por isso que ela é considerada a, a pior, entre aspas, pandemia. Porque não existe pior ou melhor. Melhor não, nunca existe. É. Mas não existe a, a, menos a pior, pior. É, seria algo que, pelo número de pessoas que ela matou, ela foi uma, uma
0: pandemia muito assustadora. E a gripe espanhola também matou mais pessoas do que todas as pessoas que morreram na Primeira Guerra Mundial. Então, a, a gripe matou mais do que a guerra. Nossa, gente! E tinham é, acabado é... de sair da guerra,
1: né? Acabado, acabado. sim E daí vem uma, uma pandemia e mata todo mundo de novo.
0: De novo, não, né? Mas... Mata mais gente.
1: Mata mais gente. E o pior disso tudo, e, e talvez o que tem a ver com esse número tão elevado de mortes, é que isso também tem um pouco a ver com a, a história da origem, o nome de gripe espanhola, porque ela não se originou na Espanha, ela teve origem em solo americano. Só que a Espanha, ela era um dos poucos países neutros ali durante a Primeira Guerra, que era um dos poucos que tinham a imprensa livre para noticiar a praga, que era essa, essa gripe, essa, essa pandemia que estava matando muita gente. Tanto que, para dar um exemplo, assim como era nos Estados Unidos, o presidente ele emitia ordens para censurar Qualquer notícia que pudesse abalar a população e os soldados em relação à praga.
0: Não, imagino, então, a, além das pessoas estarem morrendo na guerra, também tinha pessoas morrendo de gripe e as pessoas nem nem sabiam. Nem sabiam e não conseguiam nem se prevenir
1: de, de ficar gripado, tomar as devidas medidas. E a, assim como aconteceu com os Estados Unidos, com essa censura, a situação foi a mesma em outras nações em guerra e Então, acabou que esse esforço para manter essa no início epidemia, mas que, no fim, se tornou uma pandemia em segredo, ele contribuiu demais para que ela se disseminasse e atingisse e contaminasse muitas pessoas e que também o número de
0: mortes fosse potencialmente maior. E também, como estava em guerra, né? Todos os exércitos se locomovendo. Imagina como carregava a doença para lá e para cá, né? Sim, sim. É,
1: e o pior é que ela, ela surgiu em 1918, que é bem no final da Primeira Guerra. Então, teve aquele... Não sei se chegou a ter esse momento, assim, de, de estar no mesmo tempo que a guerra, talvez sim. Enfim, as pessoas recém estavam vol voltando, toda cheia de sequelas psicológicas, psiquiátricas e físicas da guerra. E ainda começaram a sofrer com uma pandemia. É. Por isso também quer ser tão conhecida, né? É. E daí vem aquela pergunta, né? Como é que vai se tomar as medidas preventivas necessárias se ninguém sabe o que está acontecendo? E, daí isso, e isso também se aplica ao contrário, né? Coisas de, tipo assim, tu sabe que tem a pandemia, como está acontecendo hoje em dia, Corona, mas tem governos que estão dizendo que é para sair de casa mesmo assim, Corona, que quem tem capacidade de, sair de, de ficar em casa, né? Quem tem condições... Até mesmo financeiras pra ficar em casa, tem gente incentivando pra sair de casa, sabe? Tem um vídeo legal
0: do Nerdologia, que o Atila, que o Atila ficou, tipo, muito famoso agora. Mais, né? Uhum. Com, com o Corona, porque ele também, ele é doutor em virologia, eu acho. E ele sabe muito disso, né? Ele fez várias lives falando disso, enfim. Mas em 2016, ele tinha lançado um vídeo já sobre pandemias. No Nerdologia, né? E ele fala sobre as pandemias que aconteceram e tal. E ele até tem... Como é que é? Tem uh, uns dados, assim, de que nos jovens não era tão... Uh, tão agravante... A pandemia, por exemplo, de 2009, uhum, sabe? E era mais nos idosos. E hoje em dia, com o oh, coronavírus, não tem como saber. Essa É uma doença diferente, é um vírus diferente. Então, não é essa coisa, ah, é uma gripezinha. Gripe é diferente. Gripe a gente tem... A gente já conhece bem o vírus, a gente já tem vacina. Todo ano tem vacina. Até no Instagram a gente postou uhum. por que, que a gente sempre pega gripe, né? Porque... A gripe, ela vai mutando, conforme ela vai mutando, ela tem uma... Ela vai tentar se ligar de forma diferente na nossa célula, só que daí a vacina vai lá e... Não, querida, não vai. Só que agora o corona Sim. é outra coisa e ele afeta as pessoas de uma forma diferente, então não tem nada a ver uma coisa com a outra.
1: Uhum.
0: Assim como tem pessoas jovens que acabam morrendo, tem pessoas idosas que acabam sobrevivendo ao vírus, então não, não quer dizer, é bem diferente.
1: É não, é, é totalmente dependente do, do organismo da pessoa, né? Do sistema imune, da, também do, de qual foram as a influência do ambiente no corpo dela ao longo uhum. da vida, se também se ela fumava, se bebia, se tem problema cardíaco e por aí vai. E com essa pandemia aqui do coronavírus, é, é incrível que ontem eu tinha olhado para atualizar o número de mortes e de ontem para hoje subiu 4 mil o número. Provavelmente quando a, quem está escutando já vai estar tá bem maior. Mas hoje, eu tô olhando aqui no site, o número de mortes é
0: 806.122, duas, né, mortes. Nossa, a gente tá gravando esse episódio, dia 23 de agosto.
1: É, até compara agora qual foi o número total de mortos, pra ver aí quanto que evoluiu,
0: se, se foi o mais
1: exponencial, se foi algo que ficou mais atendendo a um platô, que se diz, né, hum. que vai se diminuindo o número de contaminados. Vamos ver como é que vai ser nos próximos dias. Mas esse é um número menor do que o número de mortes da gripe espanhola em 1918, né? Mas bem maior do que o número de mortes da gripe suína de 2009.
0: E como a gente falou, esse, não, esse pode não ser o número final, né? Porque ainda tem muitos casos acontecendo aqui no Brasil. Tem muitas uh, reaberturas acontecendo também. E até na Europa agora Já tem muitas coisas abertas Voltando a funcionar Hoje, no dia que a gente tá gravando Esse episódio, tô tendo a final da Champions League Em Lisboa Então não tá tendo pessoas assistindo aos jogos Imagina isso Tem uma gravação de torcedores No estádio Porque não pode né, ter aglomeração Por causa do medo também De uma segunda onda da do doença É, no estádio, um lugar que tem um monte de Tem lugar pra muita gente Ia dar ruim, com certeza é, e aí tem pessoas que estão, tipo, em bar, assistindo, ou na rua, assistindo em telão, coisa assim. Mas no estádio, uhum. não tem. Esse episódio tá triste, né? É, no início a gente tava falando de Hogsmeade pra dar uma... Tava legal. <risos> Agora. Pra dar é uma, isso. né, levantada, mas calma, pessoal. Uma coisa que a gente tem pra falar pra vocês é que existe uma coisa chamada vacina, vacinação. Né? Vacinação. E se vocês querem ouvir né notícias boas, uh, hoje de manhã mesmo eu ouvi notícias sobre a vacina de Oxford. Vai saber, né, no futuro, depois que a gente vai ouvindo o que, que deu essa vacina, mas... A vacina de tá... Oxford. <risos> ela tá muito... muito adiantada, ela já tá na terceira fase de testes, Boa, pra quem, quem não sabe, né. Para testar uma vacina, tu tem três fases. A primeira com menos pessoas, vai aumentando a quantidade de pessoas, tem mais de uma dose, enfim, e precisa de vários meses, vários dias de, de teste para ver como é que o sistema imunológico da pessoa vai responder, né? Se ela vai realmente funcionar, se ela vai inibir o vírus, enfim, vai matar. Um monte de coisa, enfim, que também nem a gente entende direito, porque não trabalha com isso. Mas... Uh, esse é o básico, né? Que a gente tá explicando aqui também Não faz sentido entrar muito a fundo Mas existem vacinas que já estão sendo desenvolvidas Que elas são muito promissoras E que se der certo Essa de Oxford em dezembro Ela já pode começar a ser produzida aqui no Brasil Nossa, que rápido! Eu ouvi isso hoje de manhã, essa notícia Nossa, que ótimo uhum. Então, tava triste, mas ó a Notícia boa, entendeu? Vamos acabar, <risos> vamos ir pro fim do episódio mais assim, mais felizes <risos>
1: Vamos lá, como o Putin em cima do urso Com a vacina nas costas
0: Esse meme é muito bom Só que uma vacina, né, que foi testada Que tá publicado os resultados, gente É, não, não uma vacina que tá no meio da, Das fases ainda de teste Que vai saber, né, o problema da vacina É essa que até criaram meme É porque não tinha nada publicado Dos testes dando, mostrando os resultados Se ela tá, tipo, funcionando ou não Então a gente já falou sobre
1: alguns casos aí De pandemia, casos não, né Momentos históricos bem complicados, mas também existem outros tipos de pandemia que a gente não comentou, que, é, por exemplo, a varíola, que matou cerca de 300 milhões de pessoas entre 1896 e 1980. E graças à vacinação, ela foi erradicada em 1980. Olha aí, a então, ó. Aí, ó é, a importância da vacinação.
0: Outros exemplos também são tifo cólera e tuberculose. Tuberculose matava muita gente. Tem uma coisa, né, nas aulas de literatura que todos aqueles romancistas poetas. todos aqueles poetas, eles morriam tudo muito cedo por causa de tuberculose, então.
1: Sim, a minha ah. bisavó. Bisavó? Não. É, a minha bisavó morreu de tuberculose. Nossa. Ela morreu com, com 32 anos.
0: Ah, muito nova. Sim, ali por 1920, por aí, hum. com tuberculose Muito nova Então todas essas doenças, elas ainda são recorrentes E elas ainda aparecem em forma de surtos Mas hoje em dia já tem muito, muito mais conhecimento sobre elas Já tem tratamento, tem remédios, enfim Então hoje em uhum. dia a coisa é muito melhor, assim, nesse quesito, né? De prevenção e tratamento a gente já falou sobre como os humanos entram cada vez mais em contato com vírus, que a gente não tem defesas, como essa exploração no meio ambiente se relaciona com tudo isso, e o modo como a gente tá vivendo, né? Não é difícil de imaginar que mais doenças virais vão acabar sendo descobertas e disseminadas. Então esses vírus, eles já estão aí, a gente sabe, estavam nos hospedeiros, a gente acaba entrando em contato com os humanos, e eles vão, né, mutando até eles ficarem bons, né, entre aspas, <risos> para nos infectar. <risos> E esse foi, então, o nosso episódio sobre pandemias. Foi meio, meio engraçado, meio triste, mas tá tudo certo. É É como a gente faz tá parte. atualmente, então faz parte. Faz parte.
1: A gente promete que mês que vem vai ser mais engraçado.
0: Clara, conta pra nós quais foram as nossas referências.
1: As nossas referências, elas estão tanto no site do Hospital São Lucas que vai ficar lá, enfim, no nosso, no nosso arquivo com as referências, para quem quiser dar uma olhada, que fala sobre as diferenças entre surto, epidemia, pandemia e endemia. Então, para quem quiser saber um pouquinho mais, ali tem também. Tem um outro site que é do News Medical, que é como se fosse notícias médicas, onde eles falam sobre a, a pandemia relacionada à influenza. Outro site que a gente se baseou, para encontrar o número de mortes de coronavírus no momento é o próprio Google. O Google fornece, tem uma página que nos fornece essas informações. A gente vai colocar nas referências também, mas provavelmente os dados vão estar diferentes quando tu for olhar, porque vai ser mais para frente e até lá vão ter mais mortes. E a outra é do, uma reportagem do Grupo Abril que fala sobre a gripe
0: suína e o número de mortes comparado com outras pandemias. Então era isso, temos mais um episódio Esse é o nosso último episódio Sobre vírus, espero que vocês tenham gostado né? Achado interessante essa série Sobre vírus, lembrando que a gente já falou Também de linguagem humana E mês que vem Tem mais É isso aí, então te aguardamos No próximo episódio Obrigada pessoal por terem participado de mais uma reunião Aqui com a gente, tchau Tchau, acabamos a reunião the